0: Pachi vengo a ver ese gatito que me han dicho que tienes bienvenidos otra vez a cambiaturrombo.com. Que no me conozcan, me llamo David Muela y voy a ser tu coach personal online y lo que quiero es que empieces a tomar esa decisión que te llevará al éxito tanto si es para cambiar un, un cambio de enfoque mental y, y mantenerte en el puesto de trabajo en el que estás como si quieres buscar otra alternativa o si has llegado a la conclusión de que estás harto de estar aguantando a jefes que, que probablemente sepan incluso menos que tú y has llegado a la conclusión de que quieres reinventarte simplemente quiero comentarte eh, que en cambiaturrumbo.com sesiones de coaching ahí puedes eh, preguntarme, puedes ponerte en contacto conmigo, incluso eh, si te apetece podemos tener una sesión gratuita y conoces esto que es, que es el coaching y, y demás, no me quiero extender mucho más, simplemente pásate por aquí y contacta conmigo y cuéntame tu problema, un saludo y ahora empieza el programa Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al programa de cambiaturrumbo.com. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estés escuchando. Como siempre, agradeceros nuevamente que estéis por aquí, por el programa. Espero que, que sea como todos, todas las entrevistas que hago, que, que os resulte útil, todo lo que os transmita a través de este programa. Y nada, pues eh, hoy junto a mí he traído a un compañero, a un luchador, a un guerrero, que se llama Eduardo Yamazares. Y bueno, eh, lo básico que te puedo contar de, de él, pero que es un nombre parar pues es una persona que ha tenido dos plazas de funcionario actualmente bueno en la última ha estado dos años que era en el ramón y cajal como su nuevo fisioterapeuta él es doctor en fisioterapia tiene 18 años de experiencia y bueno lo que quiero transmitiros con este programa es que un día les dio un flux ahora nos explicará cuál es su flux y, y decidió emprender y, y vivir pues de sus sueños y de sus pasiones pues bueno qué tal eduardo Hola,
1: David. Bueno, hola a todos. Encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia y nada, compartir un rato y contar un poco mi, mi experiencia.
0: Claro que sí, claro que sí. Yo desde el primer día que te conocí, porque tengo que decirle a la audiencia que te conocí a través de un vídeo, es, es, es algo súper su, gracioso porque tú ves a alguien en un vídeo y parece que es amigo de toda la vida y claro, te presentas a él y, y te quedas diciendo, ¿y este quién cagarros es? Pero bueno, <risa> es, es un poco la experiencia esa. Eduardo, cuéntanos un poco tu vivencia de cómo un tierrón como tú, 18 años de experiencia, dos oposiciones aprobadas y de la noche a la mañana llegas, además incluso en la segunda, joder, en la plaza de Ramón y Cajal, ahí ayudando en el departamento de neurociencia y llegas tú y dices, esto no es lo mío. Sí.
1: Bueno, no es de hoy para mañana, esto fue un proceso bastante, bastante largo de ir tanto de cuenta. Y bueno, pues la verdad es que eso, yo fíjate, yo terminé mis estudios, mi carrera y empecé a trabajar de funcionario a los cuatro meses, con lo cual toda mi experiencia laboral ha sido de, de, de interino, ¿no? De funcionario. Entonces, bueno, pues, pues al principio trabajaba con niños en un campo muy específico dentro de la fisioterapia y ya me di cuenta que ahí no me sentía del todo realizado, pero bueno, aguanté hasta sacar la plaza fija y cuando saqué la plaza fija, pues decidí cambiarme y, y yo pensaba que, lo que el cambio que necesitaba era irme a otro sitio hacer ...a trabajar con otro tipo de pacientes, ¿no? Y, bueno, pues también me fui al campo de, la, de funcionariado... ...me fui de interino a Madrid, a, una, a un centro de salud... ...y nada, y también pues esperando a que convocasen las plazas... ...pasaron nueve años hasta que convocaron las plazas... ...y bueno, cuando las convocaron pues ya eh, me presenté y las y la saqué, ¿no? Pero durante esos últimos nueve años pues ya veía yo que tampoco era el sitio... ...donde yo me sentía del todo realizado, o sea, yo me encantaba ayudar a la gente... Sí que realmente tenía, tenía buen feedback de los pacientes, también era, me hice profesor en la universidad y bueno, pues mis alumnos también estaban contentos. O sea, todo, era, todo parecía que encajaba muy bien, pero yo sentía que algo, no, que algo me faltaba, ¿no? que quería ayudar de otra forma. Entonces, pues realmente también me planteas, es como, bueno, pues si yo estoy siempre funcionario, se supone que ya tengo, tengo plaza fija. Ya lo tengo todo cubierto, puedo estar tranquilo, pero eh, a nivel interior, pues bueno, pues vas, vas notando cosas, ¿no? Y, y antes ya de prepararme la posición, pues yo ya notaba que no estaba tan motivado, que no era mi sueño, que tenía otros sueños. No sabía muy bien cuáles, pero sí que vas notando, yo no noté mucho eso, que, que empecé a dormir mal, tenía insomnio... Hubo épocas en las que me despertaba con ansiedad pensando si no aprobaba la plaza, qué iba a hacer, porque yo no valía para hacer otra cosa, nada
0: más que trabajar como funcionario...
1: O sea, yo veía que, que, que no estaba. No, no, mi sueño no era lo que estaba luz Entonces o sea. es como.
0: O sea, que tenías un machaque, un machaque mental, que estaba, era lo que no te dejaba vivir. Era como tu, tu yo interno que te decía, chavalote, o haces esto, o no vales para otra cosa.
1: Claro, es que mi mente me decía, estás luchando por esto, porque para una oposición, pues todos sabemos lo que es. Me muchos mucho sacrificio a nivel de tu vida personal también. Y, y realmente eh, era una lucha por algo que no me convencía del todo, y que yo ya veía que no, que no me convencía. Y además, la experiencia mía, fíjate, yo cuando saqué la primera plaza... Y ya me la dieron, ya mi pensamiento fue, Dios mío, aquí toda la vida. O sea, ya sabía dónde iba a estar, en qué, en qué sitio iba a estar ubicado. Y fue como todo el mundo mostrando la felicidad ¿no? y quitándome y, y, y demás, y yo no me sentía feliz. Eso es la primera vez. Entonces, claro, después de 10 años o así, volver a presentar, a pasar el mismo proceso y sintiendo que eso iba a volver a pasar, pues claro, me generaba mucha ansiedad. O sea, mi mente no paraba, ¿no? De, de, de rumiar pensamientos en plan, ¿Pero, pero ¿qué estás haciendo? ¿Para qué tanto sacrificio? No sirve porque, bueno, pues en ese proceso pues me podía replantear crear una clínica privada, o sea, otras opciones, pero en mi mente era como que algo me llevaba a que tenía que ser funcionario, que, que necesitaba esa seguridad, ¿no? Yo tenía una necesidad muy grande de, de seguridad, de sentirme seguro y de tener un sueldo fijo final de mes porque desde mis 21 años pues había sido así, ¿no? Cuando acabé la carrera.
0: Vale, o sea, entonces me estás diciendo, como se dice en psicología, que tu fórmula de escape o de huida, ¿vale? Te llevaba a la misma boca del lobo otra vez. O sea, es como tú sabías bien claro que por un lado necesitabas salir de la primera plaza porque eso no cuajaba, no no era, era algo que sentías como que no era lo que habías venido a este mundo a ayudar y a facilitar y de pronto tu cabeza te vuelve a meter otra vez en la misma boca del lobo. Sí, pero ahí están los autosabotajes de la mente, ¿no? O sea, yo yo realmente en aquella época no lo
1: sabía. Pero, o sea, yo, yo, yo buscaba excusas, yo decía, bueno, es porque estaba estado con, trabajando en colegios y no en el ámbito sanitario, entonces eh, creo que me voy a sentir mucho mejor trabajando con, con pacientes. O sea, y auto claro,
0: Autojustificación, claro. vamos, por eso. Exacto.
1: Busca, buscas cosas en plan, bueno, pues eso, para, para, para una, tener una esperanza, ¿no? Dije, ah, pues bueno, me hago osteópata, estudio osteopatía y así tendré más herramientas y seguro que estoy más satisfecho con mi trabajo. Luego hacía otros cursos. O sea, al final siempre vas buscando cosas porque crees que, o sea, mi mente me decía que, que, que si había estudiado eso, pues ya ese era, ese era mi, 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 mi propósito de vida ...ya tenía que ser siempre así, ¿no? Entonces, claro, ahí también había mucha culpabilidad por no haber sabido elegir bien la carrera, porque quizás podía haber hecho otra cosa o podía haberme dedicado a otro campo desde el principio. O sea, hay mucho, hay mucho castigo mental.
0: O sea, me encanta, Eduardo, la, la información que me estás dando, porque el síndrome del impostor no solo se sufre en psicología. O sea, que tienes la sensación de que nunca estás preparado para lo que sea.
1: Claro, y, pero, pero es por esa insatisfacción, porque yo decía, bueno, pues si sí, yo ya sé que ayudo, pero es verdad que cuando son cosas que no dependen tanto de ti, porque la salud, pues al final yo puedo, como osteópata, como fisioterapeuta, puedo ayudar, pero hay mucha parte que, del resultado del proceso que no depende ¿no? De, de, de ti. Entonces, claro, yo ahí con esa inseguridad, con esa incertidumbre, no me, no me, no me sentía a gusto. Entonces quería, pues eso, ¿no? de, estudiar más, eh, pues aprender más técnicas... Y al final, bueno, pues yo veía que no, que no, no, estaba, no estaba a gusto. Y lo, y lo, es que, lo que me faltaba era, era de sentirme bien realmente con lo que hacía, que me faltaba un punto. Era ayudar a las personas, pero me faltaba un punto.
0: Vale, y quiero que llegues a ese día justo, bueno, que es como tú me has dicho es un proceso, pero ¿cómo te da el flash, tío, de irte tres meses a Tailandia, no?
1: Vale, bueno. Yo siempre había dicho que, o sea, a mí, fíjate, para estudiar la posición, la segunda posición, mi ánimo era, vale, Eduardo, no pasa nada, tú estudias la posición, sacrificate, pero luego te vas a coger una excedencia, te vas a coger un capricho, vas a tener un capricho, que va a ser la excedencia. Y vas a ir, ahí, ahí te vas a ir a descubrir, darte un tiempo para descubrir qué es lo que realmente te gusta a ti, porque si no te gusta ser funcionario, bueno, pues, pues intenta estar un tiempo de excedencia y replantearte esto, viaja por el mundo y tal. Entonces, bueno, pues esa fue mi motivación. Entonces yo dije, cuando acabe esta plaza, tengo que hacer esto. ¿Qué pasó? Que en ese proceso, hasta que me examiné, pues tuve colon irritable, tuve muchos problemas, ¿no? A nivel de somatizaciones. Yo, pues eso, soy una persona muy mental, y pero la muy sensible, entonces somatizo mucho. Y entonces, pues empecé a tratarme y empecé a trabajarme con kinesiología y, bueno, empecé a conectar con el mundo de las emociones, ¿no? Un poco con, eh, con, con cómo gestionamos las emociones y cómo eso influye en la salud. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a ver un mundo que me encantó y que dije, pues, que es lo que me falta a mí. Yo trabajo, yo ayudo a las personas desde el punto físico, con la fisioterapia, pero me encantaba pues, todo este abordaje y toda la importancia que tiene nuestra mente en la salud. Entonces empecé a aplicar eso con mis pacientes, mientras trabajaba preparándome la posición. Entonces ahí yo dije, va, genial, cuando me coja la excedencia, cuando saque la posición, me cojo una excedencia y me formo en esto y también me, me, me empiezo a enfocarme en esto porque eso sí que me apasionaba. Ahí, ahí sí que descubrí que había pasión, o sea, que hasta ahora entonces no había sentido ¿no? con mi trabajo. O sea, yo había, siempre había sentido mucha responsabilidad en mi trabajo, lo disfrutaba porque me gusta contactar con la gente y, y mi trabajo de fisioterapeuta me permitía eso, ¿no? Pero no había sentido esa pasión. Entonces, nada, le, lo tuve claro y dije, bueno, cuando pase la, acabe la posición, pues lo hago. Pero tuvo que pasar un año, porque, claro, la mente no te deja... O sea, había muchas resistencias internas, ¿vale? Porque, bueno, por ejemplo, pues eso, dejar de cobrar un sueldo todos los meses... A, a de repente estar en excedencia y tener que estar un tiempo fuera sin cobrar, pues era como, Dios mío, empiezas a pensar en la jubilación empiezas a pensar en, en las vacaciones en todo, ¿no? digamos que es un cambio muy fuerte a nivel económico y a nivel de, de eso, de incertidumbre.
0: Pero ¿cuál fue la última justificación que, que te metí a la cabeza? Vale, cuando tenga cubierto esto, 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 esto y esto o sea, como si estuviera en la lejanía, entonces ahora es cuando me tiro. ¿Qué, qué era lo último que te pedía? ¿De tener un colchón? ¿O, o de qué? ¿Qué es lo que te pedía?
1: Sí, para mí, para mí era tener, tener un colchón económico, sí, tener la tranquilidad de que yo iba a estar seguro un tiempo sin, sin, sin tener que preocuparme excesivamente por generar dinero hasta que pudiese volver, ¿no?, si no me iba bien. Entonces, digamos que para mí tenía esa, esa pequeña necesidad de sentir que, bueno, pues que no iba a necesitar, pues eso, pasarlo mal, ¿no? Entonces, bueno, fue cuando, cuando ya tuve eso, dije, vale, ahora sí que puedo hacerlo, pero eso ya lo tenía desde hace tiempo, o sea, mi mente seguía engañándome, en realidad, yo me no hubiese podido coger este antes.
0: Una, una preguntilla, Eduardo, solo por corroborar, ¿tú crees que en ese momento, en ese tránsito, tu subconsciente te hacía gastar más para nunca tener ese colchón? Piénsalo un poco.
1: Pues eh, fíjate que, no, yo, yo sé lo que pasa, que empecé, tuve la gran idea de empezar a bombardear mi mente con gente que ya había hecho este proceso. Entonces empecé a inspirarme muchísimo y a seguir a gente que ya estaba pues, viajando por el mundo, que ya había dejado su trabajo en empresas, en empresas grandes, empecé a seguir a, a blogueros y a gente que contaba un poco su experiencia. Y entonces una de las cosas que primero te decían era eso, ¿no? que, que tuvieses un colchón, porque bueno, pues es verdad que para, para dedicarte a tu nueva pasión pues hay, que, hay que invertir y todo esto, ¿no? hay que formarse… Entonces, fíjate que no, no era, no era tanto eso, era más el miedo, pues por ejemplo, a mi familia, ¿no? Decir a mi familia que realmente que me iba, o sea, que cogía mi excelencia, cerraba mi piso en Madrid, dejaba mi trabajo y me iba a vivir mi sueño, pues para mí eso fue muy duro. Entonces, fue gracias a que, a que vi a gente que empezaba a oír hablar de esto, ¿no? De que podías prejubilarte y todo eso que querías dejar para la jubilación, hacerlo antes y luego ya seguirías trabajando. Entonces, ese concepto me ayudó mucho. Dije, vale, yo quiero irme a Tailandia a vivir en una isla. Quiero hacer el camino de Santiago seguido. Quería hacer varias cosas y dije, pues bueno, pues corto ahora mi vida laboral, lo hago, me doy el capricho y seguro que algo me enriquece. Esa fue mi motivación, adelantar, acercar mis sueños, ¿no? a esos sueños que había retrasado mucho tiempo porque estaba esperando a que la administración pública eh, convocase las plazas, a que salviese. O sea, digamos que estaba muy, muy harto de que mi vida dependiese de los plazos de una administración pública y de que mi trabajo fuese. Pues eso, que mi trabajo mmm, estuviese determinado por una nota de examen, a ver en qué hospital me tocaba, a ver en qué turno, a ver con qué tipo de pacientes. O sea, digamos que, que sentía que mi vida dependía de otros. Y era eso, ¿sabes? eso me quemaba muchísimo.
0: Y una preguntilla, Eduardo, después de todo el tiempo que. Porque yo sé que eres muy mental y, de hecho, en la segunda parte del programa queremos hablar de este tema, pero. Esos miedos se, se llegaron a convertir en realidad, o sea, es decir, esa paranoia mental que tenías de que van a decir mis familia y tal, ¿cómo se lo tomaron después? ¿Era para tanto ese miedo que, que tuviste que pasar?
1: No, no fue para tanto. No fue para tanto, era más, era, era más mi inseguridad y, y romper patrones, ¿no? y, y, y dar yo el paso que no lo había dado nunca, yo no había querido dar problemas en casa, digamos que siempre pues, había pretendido pues, cumplir un poco con lo que se suponía que iba a ser lo bueno para mí, eso que es lo que me decían. Luego no fue para tanto, sí que les costó, sí que, bueno, pues, pues... Pero bueno, al final me apoyaron, al final te apoyan, tus amigos te apoyan y además, sobre todo porque enseguida te ven como estás. Y yo es que fue, fue dejar el hospital y, y, y fue como liberarme. Entonces, eso lo transmites, ¿no? Eso lo transmites y te ven bien, te ven motivado y te ven ilusionado. Y, y, y entonces, ¿sabes que yo siempre lo digo, que, que eres otro yo, o sea, mi, mi personalidad y mi, mi identidad se expandió. Entonces, como conoces a otro Eduardo, yo conocí a otro Eduardo y mostré a otro Eduardo. Entonces, como más liberado, más, más contento, con más pasión. Entonces, todo eso, claro, a la gente que te quiere, pues ellos querían protegerte, pero ahora ya están viendo que estás fantástico, pues ya todo eso se va derrumbando, ¿no? Un poco todos esos, esos, esos miedos.
0: O sea, que te vas cargando las creencias limitantes de otras personas a través de, pues eso, del ensayo horror que has hecho tú.
1: Eh, sí, pero de hecho inspiras mucho la gente te o sea, es verdad que al principio todo el mundo dice que valiente que valiente y tú no te consideras valiente yo, yo realmente no me considero valiente porque había tardado muchísimos años en tomar esa decisión ¿no? y bueno y había tenido que superar dos oposiciones para, para sentirme seguro pero sí que es verdad que inspiras mucho y que la gente te lo hace ver y, te, y, y bueno y es verdad que, que entiendes que hay mucha gente que sufre y que no se lo puede permitir o, o no o no tienen la estrategia porque yo creo que es un poco estrategia no a medio plazo pues planteártelo y realmente comprometerte con tu bienestar yo realmente lo que me movió fue mi bienestar, es que no podía más. O sea, yo sabía que si seguía ahí no iba a acabar bien, porque es que no me gustaba, no me sentía a gusto. Hmm. Y... No me podía quedar con esa espina, es como que te quedas con una, con una sensación de, de, de vivir incompleto.
0: Vale, entonces te tiras tres meses paradisíacos, para el 99% de la población, y luego qué haces. Porque luego supongo vendrían otra vez los miedos de vale, muy bien, me he pegado la, el, la vida padre. Pero ahora tengo que volver a, y con perdón, esto luego pongo un pito, a la de <risa> vida que tenía. <risa> ¿Qué, qué, claro, qué no. es lo que ocurre? No. ¿Qué es lo que haces?
1: A ver, no. lo que, ahí, ahí yo lo que. No, ya, ya ahí empieza claro Yo había hecho mi, mi proceso de crecimiento personal, me había hecho mucho, mucho coaching, me había formado en coaching, yo había empezado a trabajar ya con pacientes de coaching. Y lo que había decidido es que yo me iba, porque yo quería la excedencia, quería ver mi sueño, pero mi sueño no era irme de mochilero y no hacer nada y estar. O sea, yo quería vivir en una isla, quería contactar con la naturaleza, con la espiritualidad, en una isla que tuviese pues, eso, eh, temas un poco relacionados con esto. Y quería escribir un libro, yo tenía el antojo de escribir un libro de todo lo que había vivido, ¿no? Y de todo, todo este proceso de crecimiento personal que había tenido que hacer. Entonces, nada, eh, de ahí, a partir de ahí decidí que esos dos años que tenía de descendencia mínimos, pues iba a tomar las decisiones según lo que yo quisiese. Entonces decidí estar cuatro meses en una isla viviendo. Y luego decidí volverme, porque yo ya había yo tenía pareja aquí en Madrid, digamos que bueno, yo en realidad quería estar con mi pareja, ¿no? Entonces, lo que sí que quería era darme la oportunidad de emprender algo que me permitiese vivir de mi pasión, ¿no? Que era, pues eso, ayudar a gente, pero ya desde un tema, desde, desde la mente, no solo desde el físico, sino, bueno, de la importancia que tiene la mente en el físico. Entonces, todo lo que a mí me había supuesto un cambio en mi bienestar, pues aportárselo al mundo, ¿no? Entonces, para eso, pues empecé escribiendo un libro, ese es el libro que acaba de salir que sale publicado, pero... Espera, eh, espera, espera,
0: dilo, porque no lo has dicho.
1: Ah, bueno, pues mi libro, eh, claro, el libro que escribí en Tailandia, pues nada, lo he autopublicado y se llama Mente, Déjame Vivir.
0: Y lo pueden buscar en Amazon, ¿verdad?
1: Lo pueden encontrar en Amazon y en mi página web, sí, en de ahí lo pueden, eh, pueden tener, es un libro en formato físico. Y nada, pues ahí cuento un poco todo, pues eso, un poco, todo, todo el estrés interno que yo vivía, pues, pues cómo se puede solucionar, no es como una guía, para saber un poco en qué, en, qué, en qué nos estresa, porque siempre pensamos que a mí me pensaba que me estresaba el trabajo, las listas de espera, los pacientes cabreados, y al final el estrés era interno, ¿no? Eran un poco pues, mis necesidades no cubiertas, mis conflictos de valores, eh, pues eso, las creencias que había asumido desde mi familia, de mi educación, el tema de la identidad, mi autoconcepto, porque bueno, pues yo es una persona que de, sufrí bullying de pequeño, digamos que por mi sexualidad pues, eh, he sufrido mucho, ¿no? me he sentido muy aislado. Y, bueno, pues al final todo eso va haciendo medio y va, y va repercutiendo en que me costase tanto ir a la ah. voluntación, ¿no? Entonces, bueno, pues con este libro quería transmitir todo eso y, y ayudar a gente, pues esa gente muy mental que sufre y que somatiza ¿no? Y que, bueno, pues te quiero tomar una decisión, pero no puede. Sí. Entonces, pues eso, eso hice. Y luego, nada, me vine a Madrid y empecé a trabajar con clientes, pues eso, con personas que necesitan, que se sienten bloqueadas y que necesitan pues eso, libera, liberarse de, de todas esas ataduras que, que tienen, pues para sentirse bien, ¿no? Porque en realidad, pues hay mucho sufrimiento, ¿no? Yo trabajo mucho con el insomnio, pero bueno, pues eso, hay ansiedad, hay temas de colon irritable, hay temas de, pues eso, somatizaciones en la piel...
0: En mi pero... caso, ansiedad. ansiedad. Ansiedad generalizada y asma.
1: Claro, sí. ¿Sabes? Sí, yo el insomnio y ansiedad, para mí me han ido muy, muy unidos. Y la verdad es que es apasionante, ¿no? El proceso como, como el autoconocimiento te devuelve el poder a ti, o sea, ya no es no dependo de una pastilla, no dependo de un estrés en mi trabajo, en mi departamento, no, o sea, es que si yo me conozco ya sé por qué me estreso, pues ya puedo controlarlo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es apasionante cómo podemos ayudar desde ese punto, ¿no? Desde el punto de vista de del coaching para movilizar a la gente y salir de una situación que no es tan a gusto a, un, a una situación en la que pueden vivir en coherencia con ellos mismos y disfrutando ¿no? de, de ellos mismos y de sus, sus decisiones.
0: A mí, a mí me parece impresionante todo el trabajo, el, todo el desarrollo personal que has hecho por el camino. Me has dejado, vamos, a mí, es que chapó, tío. o sea Tú, tú dices que no tienes coraje, tío. Eh, sinceramente tienes más coraje que el 95% de toda la población. Eso que te quede grabado a fuego. Luego Eso encima... Porque nos dejas un colofón de un pedazo de libro impresionante. O sea, porque vamos, quiero que, que lo sepas que el primero que te lo voy a comprar voy a ser yo. ¿Vale? Y, y segundo, eh, bueno, y tercero en este caso, luego encima ayudas, o sea, te has dado cuenta, eh, te has reinventado que luego, aparte, a nivel físico, también podrás ayudar a la gente, por supuesto. Pues eh, seguro que el tema, de, a lo mejor, de también de posicional, de muchas veces, de eh, incluso a los blogueros, porque no te ha dado por comerte la cabeza, pero a los blogueros, vamos, podías mandarnos a unos ejercicios bien básicos. Pero sobre todo eso, tío, que, que ayudas con tu coaching, con tu desarrollo, tu alineación que tienes de tus valores, de lo que ha sido transformándote tú mismo, tío. Eh, yo, para mí, eso, esa integridad que tú tienes, vamos, he conocido muy pocas personas, eh. Pues muchas gracias.
1: Yo la, la verdad es que eh, pensé que ya había hecho el crecimiento personal cuando tomé la decisión de, de, de irme y dejarlo todo ¿no? y de cerrar mi casa y llevar todos mis muebles a, a, un, a un guardamuebles y, a, y dejarlo todo atrás. Pero, claro, ya lo hice con 39 años, o sea, que ya tenía una vida, o sea, me había costado mucho instalar en Madrid, ser profesor en la universidad, o sea, era todo, o sea, tiene muchas implicaciones, ¿no?, Deja todo eso, y es verdad que ahí sí que me consideré que dije, joder, bien, pero luego realmente, o sea, por ejemplo, el tema de escribir un libro y autopublicarlo ha sido otro proceso de crecimiento personal brutal, ¿no?, y el tema de ayudar a la gente por internet, de trabajo, trabajo con sesiones online, y a mí la informática nunca me ha gustado, entonces, o sea, hay unas resistencias ahí brutales… Hay una, pues eso, un síndrome del impostor, de, por, por internet, esto funcionará o no funcionará, y bueno, el libro pues, se venderá o no se venderá, estoy invirtiendo en que me corrijan el libro, en que me lo maqueten, en un montón de inversión que tienes que hacer para luego no saber realmente si va, si va a ayudar, si va a gustar, etcétera, no Entonces sí que es verdad que cada objetivo que, que me he ido marcando, me he ido demostrando todas las resistencias que me llevaron a sufrir tanto tiempo, ¿no? Porque era como yo necesitaba esa seguridad, pero también, eh, pues eso, necesitaba eh, la validación de, pues eso, de estar en un sitio donde te llegase mucho feedback, ¿no? Porque yo en mi centro de salud, pues los pacientes estaban muy contentos conmigo. También sentía, o sea, ahora me di cuenta que, claro, que yo al trabajar en lo público, pues tenía como alguien que me respaldaba detrás. Yo no me consideraba suficientemente bueno como para montar una clínica, por ejemplo, de fisio. O sea, digamos que te vas dando cuenta de, de muchas, muchas cosas que van saliendo a, a medida que vas logrando objetivos que te vas marcando que son nuevos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es un, todo un proceso y cada objetivo, bueno, pues eh, te descubre cosas tuyas. Por eso es un proceso maravilloso que anima a todo el mundo, ¿no? Porque porque al final somos mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Yo sabía que era una persona muy responsable, que era una persona tímida, ¿no? y luego realmente te das cuenta que, bueno, pues he empezado a compartir en un blog, llevo ya más de un año compartiendo mis, mis reflexiones, y, y realmente me encanta abrirme, me encanta sentirme vulnerable, porque realmente es lo que me aporta y lo que me hace crecer y ayudo a crecer, ¿no? Entonces, eh, eso, es un proceso que te vas conociendo y te vas expandiendo, es brutal.
0: Vale, sí. nos queda ya el final de la, de la entrevista. Tampoco nos queremos alargar mucho, Eduardo. Pero cuéntanos, a todos los que te quieren seguir en tu blog, ¿qué, qué los ofreces? ¿Qué les regalas por suscribirse? Pues mira,
1: mi blog está dirigido ahora porque empecé trabajando un poco temas de sobre somatizaciones, cómo se influía en la mente, en el cuerpo. Pero ahora me he centrado mucho en, porque es lo que más me llegaba a mí, en personas que se consideran muy mentales, que son muy reflexivas y a la vez muy sensibles, ¿no? Entonces son personas que pues que rumian muchos pensamientos cuando se acuestan, que se quedan pues en discusiones que han tenido, pues le dan muchas vueltas y al final sufren mucho. Entonces lo que ofrezco pues eh, son, hago es que escribo artículos en los que comparto un poco pues eso cómo ¿Cómo, cómo detectar esos autosabotajes y esas limitaciones que nos hacen sufrir más de lo que debemos, ¿no? Porque eh, igual tienes otros compañeros de trabajo que no sufren tanto por el estrés que hay en la cocina y, sin embargo, tú pues, tienes unos niveles de autoexigencia muy fuertes o tienes unos patrones eh, mentales de culpabilidad, quizás, o... Eh, Digamos que perfeccionismo, procrastinación, hay muchas cosas ¿no? que nos hacen sufrir. Entonces, eh, eso es lo que ofrezco. ¿no? Entonces, trabajo mucho con el tema del insomnio y cómo salir de, de una época en la que te sientes bloqueado y duermes mal. ¿no? Porque al final dormir mal es que tu mente te está diciendo que, está, que hay algo no resuelto en tu vida. Entonces, ese es el enfoque que doy y lo que hago es eso. Regalo a, los, a mis suscriptores, eh, les regalo una guía que he creado con, con 40 acciones que pueden eh, evaluar cómo las hacen para ver por qué duermen mal y por qué su mente no puede estar en calma, ¿no? Entonces les doy esas 40 ideas para que empiece a implementar. Así que nada, en, Eduardo, en eduardoyomajeres.com pueden encontrarme y pueden encontrar mi libro también.
0: ¿Te, te parece poco, tío, lo que das? <ríe> es que me ha parecido oírte algo así como, bueno, eh, lo, lo, lo poco que doy y tal, o algo así te he entendido. <ríe>
1: No, no, un poco no, porque es verdad que me gusta escribir y si sí, hay bastantes artículos, luego de vez en cuando tengo artículos invitados de gente que viene a escribir a, mí, a mi blog y bueno, pues sí, sí que voy compartiendo bastante contenido muy interesante, sí.
0: te puedo decir nada más, tío, porque yo es que me he quedado al lado, ¿sabes? Con tus vivencias, con tus pues, historias... Ah,
1: solo, solo decir que hace, hace, justo ahora, hace 15 días ha hecho un año que me he cogido excelencia. Es, es verdad que ha sido todo como muy, claro, sea, tienes mucho más tiempo... Y es verdad que en Tailandia pues, escribí mi libro, pero también disfruté muchísimo, pero luego volví a Madrid y ya sí que estoy trabajando y me encanta, entonces cuando te encanta tu trabajo, pues bueno, al final eh, pues, le dedicas horas y, y es verdad que sí que me ha comido mucho, es cierto.
0: Se nos ha pirado a los 25 minutos, pero qué bada. Eh, <risa> <risa> lo, lo único que te quiero decir, Edu, como siempre, eh, ofrezco el último minutillo, pues por pues, yo qué sé, si te ha quedado algo en el tintero, si tienes algo más que decir, aunque creo que tú y yo hablamos por los codos, <risa> sí. así que vamos a ser escuetos, ¿vale? Vamos a centrarnos en el último minuto y si quieres, pues te despide de la audiencia.
1: Nada, yo me decido. si hay alguien que está pensando, que no está a gusto con su vida, pues que piense que para su bienestar y para el de sus seres muy queridos es muy importante que luche por sus sueños, ¿no? Y que Entonces eso, dos cosas, dos cosas. Lucha por tus sueños y disfruta el camino, porque si no disfrutas el camino al final se hace un costo arriba y vuelves a dar tus mismos patrones. Entonces, animaros porque vais a descubrir mucho más de vosotros mismos y vais a, a disfrutarlos y a compartir y a, y a colaborar con más gente, ¿no? Entonces al final es expandirse. Así que animo a todo el mundo que, que esté pensándoselo pues eso, a, que, a que emprenda, a que cambie de vida, a que, a que se replantee las cosas y que no lo dé todo, todo por hecho. ¿no? Y nada más, ha sido un placer estar con vosotros y, bueno, ¿quieren saber? Otra cosa ¿En otra ocasión de ¿Cuándo nos encontramos? ¿Por aquí? ¿O por mi blog?
0: Pues muchas gracias, Eduardo. Por supuesto, esas dos ideas que has dado es lo que yo intento transmitir con mis entradas, porque ya sabes que, que mi blog, en, en la medida de lo posible, lo que intento es que te reinventes. No hace falta que, que tengas que quizás emprender, como a lo mejor todos nos están vendiendo, ¿no? Pero bueno, sí. 15mente, eh, simplemente a lo mejor como darle una vuelta de tuerca, como te ha pasado a ti... Pues mm -hmm. que obviamente tú te has centrado también en, en emprender, pero bueno, a lo mejor si hubieses encontrado, yo que sé, una empresa que te contrata, pues bueno, pues tampoco ah, tienes no. que por qué emprender. De verdad, déjame 10 segundos de despedirme de media audiencia y ya te despido tranquilamente. Eh, bueno pues eh, chicos espero que os haya gustado el programa a mí me ha encantado pido disculpas por, porque es que hablamos por los codos este hombre y yo y nada simplemente agradeceros que si os ha gustado por favor dadme un comentario o un me gusta en iVoox e y si podéis pues cinco estrellas y una valoración una reseña en iTunes eh, hará lo posible para, para que poquito a poco vaya posicionando el programa como siempre os digo un saludo y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego